0: 様はヨナに頼みがあった。でもヨナは気が進まなかった。イネベに言っておくれ。私の言葉を伝えてほしいんだ。神様がそう言われたのにヨナは嫌です。あそこの人たちはいつも悪いことをしている人たちですよ。と答えた。その通りと神様は言われた。私からはるか彼方に離れてしまった。でもどうしてもあの人たちを見捨てるわけにはいかない。新しくやり直させようとも許してやりたいんだダメですってばヨナは言ったあの人たちはあなたの愛を受ける資格なんてないんですからもうこうなったら逃げてやるヨナは思ったどこかずっと遠くに神様がどうしたって私を見つけられないところにそうしたら神様の頼みを聞かなくてもいいこれはいい考えだヨナはこれ以上いい案はないとばかりにすぐま出発したもちろんそれはヨナにとっては明暗だったかもしれないけれど神様には思わず吹き出しそうな計画だっただってどんなに逃げたって神様はいつでもどこでもヨナを見つけることがおできになるんだものでもそんなことなどお構いなしのヨナはとにかく多いすぎでこのあんまり賢くない計画を実行するべく港に向かったニネベじゃないところへ行く切符どれでもいいから一枚ください。ヨナはそう言ってニネベとは反対の方へ行く船に乗り込んだ。しばらくすると激しく風が吹き始め船は右へ左へ大揺れに揺れ出してみんな船酔いで気持ちが悪い。ヨナは船底のベッドにしがみつき必死に考えていた。ヨナのあんまり賢くない計画の一番最初に起こったのは他でもない明らかに神様が起こした大嵐だったからだ船乗りたちはもう船を操ることもできないこのままでは船が沈むみんなは叫び荷物や食べ物やとにかく船を軽くするために手当たり次第船をあ手当たり次第物を船から捨て始めたもはやこの大嵐が自分のせいだと認めざるを得なかったヨナは諦めてこう叫んだ。荷物の代わりにこの私を海に放り込みなさい。そうしたら嵐は収まるから。船乗りたちは何が何だかわけがわからない。みんなが助かるためにはこれしか方法がないんだ。ヨナは大声で続けた。そんなわけでみんながヨナの体を持って、1、2、の3、ユナが水面にふ、ね、触れるやいなや大波はないで風がなくなり嵐はぴたりと収まった
1: 「もうこれまでか」と水の中のユナが死ぬのを覚悟したその瞬間神様は大きな魚を送ってくださった大きな魚は大きな口をいっぱいに開けるとユナをひとのみした。ユナはまるでお墓の中のように真っ暗な魚の中でてっきり死んだと思っていた。でもなんだか様子がちょっとおかしい。なんだこの匂いは。食べ物が腐ったような。なんだこの気持ちの悪いぬるぬるしたのは。わ、海藻だ。私は死んでないぞ。これはどう見ても魚のお腹の中だ。ユナはやっと気がついた。それから丸3間ヨナはどうすることもできないまま魚のおなかの中で過ごしたただひたすら次から次へと自分の今までしてきたことしてこなかったことが思い出されたそしてついに自分の計画がどれだけばかげたものだったかに気がついた神様から逃げようとするなんて本当に私は愚かだったそう思ったヨナは暗い魚のおなかの中でただひたすら神様を思い祈り始めた。神様、ごめんなさい。私が間違っていましたってね。すると再び大きな魚はその大きな口を開けてヨナを柔らかい砂浜に吐き出した。そしてヨナは誰かが自分を呼んでいる声を聞いた。ニネベに行っておくれ。神様だ。そして今度こそヨナははい、もちろんですとも神様」と答えてまっすぐニネベに向かうとそこで神様の素晴らしい言葉をみんなに話して聞かせたどれだけ神様から遠く離れたとしても神様は皆さんのことを愛していますヨナは一生懸命に話した神様のところにも戻ってきなさい神様は必ず皆さんを許してくださいます驚いたことにニネベの人たちはこれを聞いて心を動かされた神様から逃げるのをやめ神様に従いたいと思うようになったまるでヨナのようにねこれからずっとのちに同じように素晴らしい言葉を伝えにある人がやってくるヨナのように真っ暗な場所で3日間耐えなければならない面白いことにこの人は言葉とも呼ばれるただ、神様からの言葉を持ってくるのではなく、この人自身が神様からの愛の言葉そのものだから。神様の言葉は世界中のどんな言葉にも通用する。つまり神様がこの世界に向けて心から言いたいこと。それは神様がこの特別な人を私たちに送ってくださること。それ自体が神様が私たちを。この上もなく愛してくださっているということの証なんだ
0: では、聖書六六、マタイの福音書六章十三節。マタイ六章十三節。読みます。私たちを心みに合わせないで、悪からお救い。ください国と力と世界は、都市へにあなたのものだからです。あめん。So, ジョーさん、今日のメッセージ、ジョーさん、さん今日のメッセージをします、えーっと。今日のメッセージのタイトル、あ「主の祈り」あ 4, 4番ねありが。よろしくお願いします
2: 。えー、では、皆さん、おはようございます。えー、今年もよろししくお願いします、えー、今日もね新年始まりの時に初めの礼拝にこうして皆様と共に主の御言葉を味わい、えー、共に賛美できるこの特権を感謝します、えー、では祈ります主み皆をたたえます、えー、今日今年も、えー、新しい年を、えー、あなた様備えてくださり感謝します、えー、本当に去年色々目まぐるしい変化、えー、コロナも、まあ、ありましたけれども今年もまだまだ続くと思いますその中にあっても、えー、どうか神様本当に私たちの信仰をまた、えー、本当に私たちのおなすも褒めたたえる唇をどうかしようお守りください、えー、今日もどうか御言葉を持って私たちを強め励ましまた生かしてくださいよろしくお願いします遠慮皆、イエス様の皆によってお祈りしますアメンえー、今日は「主の祈り」というわけですね4番目ですねえーまあ、私たちを試みに合わせないで悪からお救いください、えーまあ、ちょっと後ろの鍵括弧の部分はちょっと省略させていただきますけれども、まあ、今日これで最後になるとは思うんですけれどもね、えー、よろしくお願いしますえー、ある人が、えー、洗礼を受ける前に牧師にこうう質問したそうです洗礼を受けたらどんないいことがありますかすると牧師は答えたそうです。特にありません。洗礼を受けても病気になる。リストラに会う。死ぬときには死ぬ。それを聞いてよし、受けようと思ったそうです。偽りが満ちているこの世界の中で、真理である神様に従っていく意思表示をして前進していくなら困難が来るのは当然だ。いいことしか約束しないのは単なるご利益宗教であって私はそんなものはいらんっていうんですね、えー。なんとなくクリシャになるといいことがあるんじゃないかなとかね何かありますよね、まあ。そうではなくてもこういい人にはいい,い,いことが悪い人には悪いことがあって当然みたいな考え方あるのではないでしょうかだから私たちこうなんであんないい人があんなひどい目に遭うんだろうとかね逆にあんなあんなどうしようもないやつがいい味を見るのが信じられないって思ったりするときありますよねしかし死を信じることとその試みのある困難のあるなしは全く関係ないことです聖書が教えていまますイエス様もおっしゃいましゃた、ね、悪い人だから悪いことが起きるわけじゃない逆にいい人だからいいことが起きるわけじゃない逆に悪いことが起きたからってその人がいい人悪い人とは全然また関係のないことですと試みはあります、ね、しかし、えー、今日この祈りの歌詞にあるように祈ることが許されているっていうことを覚えたいですねえー、試みにどのような姿勢で対処するべきか私たちこの箇所から学んでいきたいのですさまざまな困難、えー、はじめのねここちょっと見ていきたいですけどもまたアウトライン見ていただければちょっと分かりやすいと思いますさまざまな困難試練に遭うと多くの人が神様本当におられるんだろうかとかね神様は私を愛してくださってるんだろうかと神様の愛を疑ったり神様の存在に信頼を置けなくなってしまうときがあるのではないでしょうか。さまざ、あ、まなこう試練の中でね、こうもう信じててもいいことない、もう信仰捨てちゃおうとかね、礼拝サボっちゃおうとかね、まあ、思うときあるかもしれません。しかし、そのようなとき、試みに合わせないでくださいってこう祈る姿勢、神様の憐れみにすがる姿勢って大事です。えー、というのも、試練に遭うと多くの場合は神様に怒ったりとか神様を諦めたりとか神様を無視して生きるっていう選択をしがちなんですねそういう時ありますあの試みってここにありますけれどもね試みっていうのは文字通りあり試験とか試練テストっていう意味合いがありますねあの学生さんねテスト嫌ですよね皆さんも学生だった時思い出せばテストが好きだっていいいいう人いなないなと思いますすす、ね、試験んんででねテテストなんですテストトって聞くとねテスト対策しますよね前もってしっかり備えて勉強する、まあ、同じように私たちもやっぱり日々の備えとかね日々きちんと見言葉を味わって学ぶ祈るっていう姿勢大事ですあの定期テストならねいついつテストだって分かるんですけれどもねむしろ神様の試練は抜き打ちテストですね。いきなりボーンってやってくる場合がほとんどです。なのでやっぱり日々の備えっていうのは特に大事ですよね。まあ、抜き打ちテストっていえばやっぱり日々ね、きちんとやってないといきなりできないわけです。定期テストならね、なんとかなるかもしれませんけれども。まあ、日々の備えで大事です。あのザカリア書っていうところにはこうありますね。私はその3分の1を火の中に入れ。銀を練るように彼らを練り、金を試すように彼らを試す。彼らは私の名を呼び、私は彼らに答える。これ私はこれは私の民といい、彼らは主は私の神という。彼らを試すってありますよね、試練です。もしあの神様を知りたり、ことあるかもしれないってね、んかご利益を。こう求めて信じているなら死への時になるとこうもう嫌ってなっちゃいますよね主は私の神なんてとても言えませんいいことしてくれない神様なんていらないっていう危険は誰にでもあると思いますしかし困難の時だからこそまことの信仰によって神様にすがって生きていくあのー、ね、まあ、よく知ってなんですか信仰書をね他の人たちの話とか読んでみるとね偉大な信仰者の話とか読むじゃないですかね偉大な伝道者の話とかそういう話読むとこの人は信仰強かったからこんなすごいことできたんだとかねこんな試練くぐり抜けたんだ私たち思う時ありますけれどもあの信仰に大事なのはどれ,くらいどれくらい信じているかではなく誰を信信じてているかかですすねあの確かに信仰の強さ,は弱さってありますしかし一番大事なのは本当にからし種ほどの小さな信仰であってもこ誰を信じているかっていうのが一番大事です自分を信じているか、ね、あるいは他の人を信じているのか神様を信じているのかお金を信じているのか状況環境地位を信じているのか問われます自分が信じている方この世の作り主力ある方愛なる方この方を私は信じているんだっていう確信が大事ですその方が自分に何をしてくださったかそして将来何をしてくださるかっていうことに目を向けるっていうのが大事ですねあのヘブル人への手紙にはこうあります。ですからあなた方の確信を投げ捨ててはなりません。それは大きな報いをもたらすものなのです。将来多くの報いが与えられると確信し、期待してこの今の困難な時ま地上の敵を歩む。その困難を知れも耐え、忍ぶというのは大事です。あの人間関係とかね仕事で行き詰まったりとかまあ経済的困窮こう思い通りにいかない時まあこんなものつまらないものと思ってね信仰を捨ててしまうまあそういう人もいるかもしれませんね残念ながらしかし大きな報いっていうものにこう目を留めたいですね神様はいずれ私を天国に連れて行ってくださるあのイギリスでウィリアム夫妻っていう方が海岸を散歩してたそうです。その時になんか変な匂いがしたそうなんですよ。あの腐った魚のような何かな。こう周囲探してみるとこの変ななんかこの石みたいなのがあってこれから変な匂いしている。腐った匂いのする奇妙な石のような物体。どうでしょうか皆さん。そんな見つけてもね絶対うちに持って帰らないですよね。こんないらんでもそのウィルマン夫妻は大喜びでそれを家に持って帰ったそうです。なぜでしょうかこれは竜禅香アンバーグリスっていってあの香水の原料であり非常に高価なものなんだそうです。あのこれ800万円の価値があるそうです、ねあのー。なんかクジラが吐き出したものみたいと言われています。ですから皆さんもね海岸散歩するようなことがあったらねなんかちょっと気をつけてみてくださいなん,かなんか臭いって思ったら芯に落ちてるかもしれないお宝ですあの信仰はね龍善光よりはるかに価値があるものです、まあ、困難の時思わずつぶやきたくなります神様を信じてもいいことなんてないじゃないかその信仰の価値を疑いますしかしそれはね映画の半分だけを見てつまらない映画だって判断するようなものですイエス様が壊られる時大きな報いをもたらしますあのそれ決してあのご利益とかじゃなくてあのではありませんなぜご利益主義っていうとあのこの世での利益ですよねあの出世とかお金とか、ね、そうじゃないですよねあくまで次に来る世界神の国での報いっていうのをこう求めるここではそうですよねやがてイエスも来られたときに私神の国に行くんだこの世の報いではなくあの世の報いっていうのを一番重点を置いてますそれ信仰によって確信することでしか得ることはできませんぜひ大事に持,って持ち続けていたいですねえー、ヘブルビットの手紙には続けてこうあります。私の義人は信仰によって生きる。もし恐れ退くなら私の心は彼を喜ばない。私たちは恐れ退いて滅びるものではなく信じて命を保つものです。本当の信仰はこう試練の時でも困難の時でも保ちます。なぜならイエス様の十字架信信じるる。ものその信もな仰保たれる神様が守られるからですしかしそれは自動的に与えられるものではなくさまざまな試練の中でこう強められ鍛えられていくものですそれは試練の生み出すものですよね試練によってしか生まれないものって言っていいでしょう嫌ですけどもね試練できればない方がいいけれども,でも私たちは成長のために必要なことです思念を通して生み出されるのはより強い信仰ですその信仰が生み出すものも少し見ていきたいんですけどもね試練は信仰を練り清めますできれば今の信仰のままでこう試練なく生きていきたいと思うかもしれませんしかし神様は私たちがこう今のままでねとどまることをね望んでおられないんですね親ってそうですよね子どもが成長しないままでそのままでいるっていうのはちょっとね困ります、ね、きちんと子どもには成長してきちんと学びまた他の人とも関わりそして成長して社会に出ていってほしいっていうのはもう普通の親の願いですよねあの筋トレありますよねあのコロナでね外出ままならずあの家で筋トレしている人も増えているそうですえー、まあ贅肉のないスリムな体型ね、筋肉ムキムキの体ってこう多くの人は憧れますしかしどのようにして筋肉つくのでしょうかちょっとそのメカニズムを見ていきますけれどもまずあの筋トレによる刺激があるそうですそしてこの筋が破壊される、まあ、その時筋肉痛になるんですねだけどあの人間にはもともと回復する機能が備わってるんでその回復するときにしっかりと栄養を与えてするとより強くなるそうですより強くなって回復するそしてまた筋トレして筋を破壊してまた新たに作り上げられるこのように破壊と想像があるんですねだから,あのだからの運動の後三30分後にまでにあのプロテイン摂取するとい,いって言いますねゴールデンタイムっていうそうですね30分以内にプロテイン飲むとこの栄養になって筋肉がねこういい感じになるそうですあのもう一つはその時に注意したいのがあのその負荷をかける時にね筋肉に負荷をかける時にこう重すぎても軽すぎてもいけないそうです。あのこダンベルカールっていうんですけどもこの動きをあのダンベルカールなら6回から12回ぐらい上下できるぐらいの重さがいいそうですあんまりひょいひょいとね20回30回できるだと軽すぎる逆にもう23回しかできないだと重すぎる、ね、ベストな、えー、重さがいいんですねあの進行の試練も同じですねまずこうストレスがかかりますそして自分の内側にあるこう罪とか問題とか弱さとか破壊されるでもまた回復されるんですねそしてその時のそのストレスは重すぎもせず軽すぎもしない自分が耐えれるストレス神様与えられるんですねというのもこうあるからですこの人々の手紙にはあなた方のあった試練は、えー、人の知らないものでありません。神は真実な方ですから、あなた方をたれら耐えられないほどの試練に合わせることはなさいません。ね、ちょうどいい重さで、ね、ダンベルカールが6回から12回ぐらいできるぐらいの重さで神様、ストレスを与えられるんですね、負荷を。ねまあ、その時私たちね、もう本当で筋肉痛の時のように。じっと痛みに耐えるしかできませんしかしそのような時こそゆっくり休養しまた祈りこう、ね、霊的なプロテイン御言葉を摂取するんですそこを耐えし飲んだ時腸回復が起こりより強くされますあの聖書の言う忍耐は単にじっと耐えるのではなくこう積極的意識的に耐えていくイエス様が十字架にかかってくださったんだということを覚えて、まあ、自分の捨てるべき罪があったら捨て、まあ、変えるべきところがあったら変えなすべきことに目を向けるこうして霊的筋肉がどんどんついていくんですねだから信仰の,の試練さまざまな試練を取った人はこう霊的なムキムキマッチョマンです、ね、どんどん強くなるんです、えー、ヘブル人の手紙にはこうありますあなた方が神の御心を行って約束のものもを手に入れるために必要なのは忍耐です、まあ、ただ単にじっと耐えるだけじゃないですよね。ここに御心を行ってってありますけれども神様の喜ばれること望まれていることは何かと悟りそしてまあ実行していくこと、ね、そして耐えていくあのー、なんかね案外何もせずにねつらいつらいつらいなって思ってるとね余計つらくなっちゃいますよねそういう大変なことだからこそえまた神様何望んでおられるのかな何し,何しなきゃいけないのかなってねこう悟る必要あると思いますあの多くの人が試練を通して強くされたとかねあの時のことがなければ今の自分なかったっていうのはそのためです私もあります自分の力で強くなるのではありません先ほどの筋トレの超回復もそうですよね自分の意思で超回復を起こすのではありませんもう体がそうなるんです神様がそういうふうにしてくださるんですそれと同じように強くされることも神様が見えないところで働かれそして強くしてくださっているより成長へと導いてくださっている神が多くの子たちを栄光に導くのに彼らの救いの創始者を多くの苦しみを通して全うされたということは万物の存在の目的でありまた原因でもある方としてふさわしいことであったのですと、まあ、ありますけれども、まあ、多くの苦しみを通して全うされる、まあ、要するに完全のものとされる成長へと導かれるということですよね。試練の中で神様が今まで何をしてくださったのか、そしてこれからどうしてくださるのか、思いを向けるのは大事なもとです。あのー、こういうふうに見てみるとね、悪いこともこう悪いことだけじゃなくて、実はいいことに繋がってるんですよね。まあ悪悪いことって思っちゃうかもしれないけれども、その中には実際善は潜んでるんですよね。あのー、アウグスティンスっていう人はこう言いました「神は最善である」よって神の善能と善が悪から善を導き出せる場合を除き神は自らの働きの中に悪の存在を許すことができない、まあ、ちょっと難しいですけどね言い回しが、まあ、要するにこう悪いことの中でもいいことに変えることができる方だよそういうようなことしか神様許されないんだよ神様そうしてくださってるんだよっていうことですね私たちその場面だけを見てこれ悪いことだなんで神様こんな許すのって思っちゃうけども実はそれは善へとつながっているということを覚えたいですよね。あのー、ね私たちどうしても自分の見方とかね自分の目線で物事を見ちゃいますけれどもねしかし、えー、また逆に神様の方から見てみるねなんでこんなあるんですか神様なんでこんな辛つらいことあるんですか、うん、まあ確かにそれは自分視点ですよねてか神様はこのことを通してどうなさりたいのかな神様に何を求められているのかなそれは神視点です神様の視点にこう変えられていく神様そういうふうにして、えー、くださってそれを望んでおられますあの先ほどの「ヨナ」のね、えー、読んでくださいましたけども「ヨナ」もそうでしたよね「ヨナ」はな何でこんなニネ目に行かなきゃいけないんですか神様あいつら私たちの敵じゃないですか何であいつらは戦しなきゃいけないんですかってこれヨナは自分視点ヨナ視点ですでも神様からの視点にすると「ニネベの人たちも愛する私の子なんだよ」ということでですすよね神視点のも変えられたわけです自分視点から神視点、ね、ちょっと困難、ね、3日間クジラの胃の中にっていう恐ろしい体験をして試練を通して変えられました、まあ、私たちもそうです自分視点から神様の視点へと、えー、眺めることができるあのー、人は誰しもね何か良くないことが起きるとこう感情が先立ちます。そして、えー、このことは悲劇的な出来事だと決めつけます。しかし、本当にそうでしょうか。神様の視点では違います。悲劇と思ったことが、実はその後の人生を好転させるためにはこう必要な出来事だったっていうことはまあ、よくあることです。大切なのは起こった出来事ねあなたの身の回りの出来事をうどう次につなげていくかどう神様の視点でそのことを捉えていくかっていうこと悲劇をチャップリンって言いましたよねちょっと子供たちは分かんないかもしれませんが若い子たちはあのチャップリンはこう言いました人生は近くで見ると悲劇だが遠くから見れば悲劇だ、まあ、チャップリン自身孤児として育ち大変な苦労ししたそうですしかしそのような中で苦労や痛みをこうコミカルに演じていく術を身につけたのではないでしょうか。そこにも世界のね三大喜劇王って言われてますよね。私たちもも今のことと見てみると悲劇かもし,れませんしかし大きな視点神様の視点で見てみるとそれは喜劇喜ぶこといいこと。でではないでしょうかあのその証拠に十字架人類史上最低最悪の出来事でした絶対あってはならない悲劇でしたそうですよね罪なき唯一の方が十字架という凄惨な方法で殺されたイエス様が呪われたものとなった神の子がしかし神はイエス様を3日後によみ,えられよみがえらせました。そして死に打ち勝ち、こう最高の出来事に変えられましたよね。一番最低の最悪の出来事を最高の出来事に変えられた十字架だけを見ると悲劇です。しかしそれをひどく、それをすべての救いっていう面から見るとも喜劇、喜びですよね。私たちの今の状況も近くで見ると悲劇かもしれません。しかし遠くから見てみると永遠という視点から見るとそれは喜びへと変わるものではないでしょうか。そう期待したいですね。えー「悪からお救いください」でありますけれども。新海薬聖書の中央を見てみるとこの「悪」ってなんか「悪」っていう部分米印でこう悪いものっていうふうにも注訳されてますよね私の場合は第2版かなだったんであれですけども、まあ、多分皆さんもそうなっていると思いますだからこう指している悪っていうのは悪いことでもあるしまた悪いもの、まあ、サタンのことでもありますね、まあ、どちらも捨て難いですよねまあ、いずれにせよ悪いこととか悪いものとか悪い存在からお守りくださいという祈りです悪いものから救い出すこと、ね、それ、えー、祈ること許されてるんですね私たちしかしね神様はすべてのものから守られてすべての悪いことから守られて私たちが楽ちんな人生を送ることを望まれてないんですねあのヘリコプターペアレントっていう言葉聞いたことあるでしょうか、えー、自分の子供の周りをこうまるでヘリコプターがこうホバリングババババババババってね周りをこう回るように、えー、関わり続けることがやめられない親のことをいいます子供が危険に遭う前にもこう常に守り続ける、ね、そして結果として仕事や人生に必要な能力に問題を抱える若い大人たちを育てているっていうんですね。あのでもね今までの子育て心理学では多少こう過保護であってもこう愛情があるからいいじゃないかっていう考え方だったそうです。だけどあのたとえ愛情あふれる温かい接し方をしていてもそれで過保護による影響が悪影響がなくなるわけではないということが、えー、アメリカの研究で出されたそうです。過保護、ね、過管理、過干渉、ね、子供に関わりすぎることそのことの副産物悪影響はどんな愛情をもってしても相殺されるわけではありません。まあ要するに子どもの悩みや不安,不安や決断をこう先回りして親が解決するっていうことは必ずしも子どものためにならないということです。あの例えば、あの冬休みの宿題、ね、出たと思います、ね、学校行ってる子はあのー、子どもの代わりに、ね、親がやってあげたらどうでしょうかいや大変だね宿題いいよいいよ、ね、俺がやってあげるよそれれ子供のためにはは絶対なりませんよね。これは明らかです。まあ、確かに宿題大変なことかもしれませんしかし成長のために必要な試練です、ね、正当な理由なく宿題をやらなかったならそれはまあその子の責任ですその子が負うべき責任です親が、ね、背負うべきことではありません親がなすべきことはその勉強する環境はもちろん作る必要がありますその責任もあるでしょうしかし、かそれ自体は勉強自体は子どもがなすべきことです。宿題やらなくて先生に叱られたとしてもそれはその子が叱られる責任を負うことです。何でも親がしてくれる。ね、宿題もしてくれる。ね、っていうならもう何もしない子どもに育ってしまうでしょう。それは子どもからこう一人前の大人として成長し、まあ、神様と社会に使える機会を奪うことになります。あの神様が悪から守るというとき、このようにこう悪い状態試練の中でも守られるっていうことですよね。宿題がなくなるようにという祈りではありません。宿題を怠けることなくきちんとできますようにっていう祈りです。神様は決してヘリコプターペアレントではないんですね。過保護でではないんですあなたが少しも困難や悩みに合わないようにこう先回りしてあなたの課題を代わりに解決するようなことはなさいませんだからこそこう「試みに合わせないで悪からお救いください」って祈りますよね「試みも悪もあるから祈るんです私たちが私たちのこう一人一人の課題、問題を克服して、こう一人間に成長して、神様ご自身に仕えるものとなる、まあ、そのことを望んでおられます。このように困難がなくなることではなく、こう困難の中で耐え忍び、神様に守られ、神様を選び続け、そして成長することを求める祈りです。ねこの祈りは。あなたが悪から守られその試みを通った時あなたはより強くより完全なものとされるからです。でも、えー、最悪になることはありませんというのは呼ぶ記にはあるんですけどもあの呼ぶ記ではあの擬人呼ぶはさまざまな信念を受けますよね。その背後にはこうサタンがいることを教えています。呼ぶ気にはこうあります。主はサタンに仰せられた。では彼をお前の手に任せる。ただ彼の命には触れるな。まあ予の命には触れるな。神様が許された範囲でしかサタン活動しないんですね。サタンはあなたの命、あなたの存在そのものに触れ破壊することはないんです。ね、それだけは神様守ってください確か試練あるでも決定的に自分の存在自分の命失われることはない神様を守ってくださるんですねっていうのもイエス様自体が、えー、悪に勝たれたからですヨハネの福音書にはこうあります「私がこれらのことをあなた方に話したのはあなた方が私に会って平安を持つためです」あなた方は世にあっては困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。このサタンが支配するこの世、ね、イエス様、勝たれました。勝利しました。私が勝ったから、あなたたちも安心しなさい。大丈夫です。あなたたちも勝つから。イエス様はおっしゃってるんですね。試練や困難に対して勝利を宣言されましたもうすでに悪いものに勝たれその力を打ち破られた方だからこそこう悪いものから救い出すことができますねイエス様自身がもう困難に負けたい方だったらどうしてこう私を困難から救い出すことができるでしょうか、ね、イエス様自身が勝利者だからこそできるだから私たち困難の時にこそ今一度イエス様の勝利十字架復活目を止めたいですねというのも神様はあなたの苦しみにいつでも無関心ではいられないからですいつでもあなた,様の,あなたの,この困難に非常に関心を払っておられるあのユダヤ人の、えー、ノーベル賞作家、えー、エリー・ビーゼルという方ねおられるんですけれどもあの16歳でアウシュビッツの強制収容所に入れられたそうです、えー、このエリ・ビィーゼルは、えー、その後、まあ、アウシュビッツ出て「夜」という自伝的小説を書きました、まあ、その小説の舞台はアウシュビッツの強制収容所ですね、まあ、こんなことがありましたある日発電所が破壊される事件が起こりその犯人として3人のユダヤ人が見せしめのため公開処刑されることになりますそのうちの1人はもう幼い子供でしたそれを見てその処刑される現場を見てある人はこう叫びます「神様はどこだどこにおられるのだ?」ここれこそが人生のの苦難の問いですよね。私が苦しい時こんな悲惨なことがある時あの人はあんな苦しいんだよね神様どこにおられるんだろうかこれ人生の問いですそしてアウシュビッツの中で想像を絶する地獄の中でエル・ビーゼルはこう答えますそして私は私の心の中であるる声がそのの男にこう答えているのを感じたどこだってここにおられるここにこの講主題に吊るされておられるこれがエリヴィーゼルの出した最後の結論でした私の苦難の時神はどこにおられるのか神は苦難の真っただ中におられるというのですそのような神だからこそ私たちは祈り信じ頼ることができます苦難はありますその現実は変わりませんしかしそれ以上に私たちの苦難を味わわれた方苦難の真っただ中に降りてこられた方に信頼することができますイザー書にはこうあります彼らが苦しむ時にはいつも主も苦しみご自身の使いが彼らを救ったその愛と憐れみによって主は彼らを贖い昔からずっと彼らを背負い抱いてこられたいつも主も苦しんでおられた困難の中で神の存在や愛を疑うのではないでしょうかしかしその苦しみの中に神様もおられる共に苦しむ神ですあの自分の痛みをね感じてくれない人に誰が相談するでしょうか、まあ、こんなひどいことがあってこんなに苦しくて相談しても全く共感することなく頑張りが足りないんだあなたは間違ってるでしょうって責める人に相談したいと思いませんよねこれはあなたの試練だからあなたが乗り越えなさいと突き放されるなら何の力にもならないでしょう神様は私たちの痛みや苦しみを分かるよと共感してくださる方です共感以上です痛みそのものを味わっておられる方ですわかるよ私もそうなんだとおっしゃる方です私も友人から見捨てられ人々から誤解され枕するところもなく愛するものを失い侮辱され着るものを奪われ唾を吐かれ鞭打たれ十字架につけられたのだしかし父なる神は私をよみがえらせたのだと十字架と復活という揺るぎない歴史的事実が目の前にありますそれを信じる者はどんなことがあってもその復活に預かり立ち上がることができるんですねある牧師が仏教寺院に行ったそうですそこに置かれていたのは米を閉じ口元にかすかな笑みを浮かべた仏像でしたアルカイックスマイルってやつですねどんな痛みも感じる超然と佇んでいるように見えましたその牧師はもういられなくなって外に出たそうです代わりに頭に浮かんだイメージは苦悶の表情を浮かべて十字架に耐えているイエス様でしたあの仏教では「処方無我」っていう教え考え方があるそうです。まあ私はない「無我」って書くんですけど処方無我。現在の自分や未来は常に変化していくものであるからそこに固執したりしがみついたりする必要はないっていう考え方ですね。ないんだって無なんだからそんな固執するな今の状況にっていう考え方ですね。だからこのの仏像、いいつでででも微笑んでいるのでしょうかしかし愛する人を失い大切なものをなくし心が破壊されそうになった時その哲学や思想が一体何の役に立つのでしょうか現実に痛みはあるんです。ないんだって言われても苦しいんです。聖書は実際に存在するものに目を背けたりはしません。痛みはあります。苦しみもあります。元を正せばこの世界が罪であふれているからです。そのようなもののある世界に神様は降りてこられ、罪を背負われ、十字架にかかられたというのです。本来罪や苦痛と無縁の方が担われたんですね。それを。困難と無縁の神でではななく痛みの中に降りてこられた神なんです神す様の愛は苦しみを取り除くことではなく共に苦しむことにあります、えー、ボストンのマーク・ハリエンガ、えーご夫妻おられるんですけれども事故で愛する二人の娘を失いました。絶望の中で息をしたり食事をしたりといった人間として最低限の営みをできるように日々祈ったそうです、まずはもう食べれない、ね、息もするのも苦しい神様お願いしますもうそこからもうそ,そこからぐらいしか祈れない。そのうちに神様の臨在と憐れみを感じるようになり心の傷も癒えていったそうですほ、まあ、本当にそれはゆっくりで実にゆっくりとした歩みであったが少しずつ癒されマークさんその試練を乗り越えたんですねこうして変えられたマークさんはこう仕事を辞めて進学校に入学しますこのような悲劇をマークさんがもちろん望んだわけではありませんしかしその悲劇によって変えられたんですねマークさんの初めてのメッセージではその深い悲しみの中で体験した神との出会いについて語りましたそしてその説教の割には自分もイエスを共に涙を流してくれる神の存在を知りたいと十数名の人々が前へ進み出たそうです一組の夫婦の悲劇が多くの人々の傷を癒してるんですねそれは悲劇によってしか生まれなかったものなのではないでしょうか大切なのはこの起こった出来事今ある状況をどう次につなげていくかということですよね私たちは倒れたとしても何度でも起き上がれますキリストの復活に預かることができるのです、えー、今年もまたいろいろあると思います。そんな困難の中にあっても、そのキリストの復活を覚えて、日々過ごしていただければと思います。では祈ります。主は皆を讃えます。今日またこうして主の御言葉を味わい、また改めて私たち主によって守られ強められ成長へと導かれていることを。覚えます死を日々の試練、えー、絶えませんがどのような状況の中にあっても死をあなた様がすでに勝利者として、えー、私たちの先に立たれているということを覚えつつ、えー、この生活地上での生活を私たち全うすることができますようにどうか力強い歩みができますように。どうかこの一週間またえこの年もお守りください当的皆イエス様の皆によってお祈りしますアーメン